0: תודה. אוקיי.
1: מוכן? מוכן עבור
0: כל... שלום לכל המאזינים, ותודה שחזרתם להאזין לעוד פרק של שיעור מוחות, הפודקאסט שמדבר על חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות וגם כל מה שבין לבין. והיום התארח פה גלבוע, אהלן גלבוע. אהלן. ועם גלבוע אנחנו בטוח נדבר הרבה על כל מה שקורה בין לבין. אבל לפני שנתחיל, כמובן המוזיקה.
1: Yeah. אהלן, גלבוע. תקשיב, אחלה פתיח. כיפי כזה.
0: כן, הוא כזה מעורר. בוא, בוא נשמור לאנרג... על האנרגיות האלה. אז גלבוע, גלבוע, אני אציג אותך, אבל קודם כל אני אגיד שגלבוע זה קודם כל חבר. ולקח לנו הרבה זמן להגיע למצב שאני מקליט אותך. Mm -hmm. ואני אספר ככה איך הכרנו, כי אתה לא חבר כזה מכיתה א' כזה, אנחנו גדלנו ביחד, וזרקנו קובי בוט על ילדים. לא, <אז>... אנחנו... בעצם פלירטטתי איתך בפייסבוק כי נראית לי בן אדם מעניין. אני רציתי לעשות פודקאסט על, על אזור פרדס חנה כרכור ואתה נראית לי האיש הנכון כי אתה איש של מילים ואיש של תוכן ואפילו הצלחנו קצת, עשינו כמעט שלושה פרקים עד שהקורונה פירקה לנו את הפודקאסט. ומעבר לזה יש לנו הרבה מאוד דברים שהם משותפים, זאת אומרת, שנינו בעצם, חלק מהדברים שעשינו ביחד זה להחליק ביחד על קרוור, uh, ולטייל mm -hmm. קצת, ולהיפגש ולשתות בירה, ולדבר, ולה... ובעיקר, בעיקר להתחכם. Uh, אבל בואו קצת נספר קצת יותר עליך, אתה, קודם כל, אני תמיד מגדיר אותך שאתה של מילים, אתה מתעסק בכתיבה, אתה מתעסק בכתיבה של זיכרונות של אנשים. להפוך אותם לספרים, אתה כמובן תרחיב על זה יותר כי אני מפשט את זה מדי והייתה איש חינוך ויש לך יזמויות שקשורות ל... לעולמות היפניים, למזרח הרחוק כמו קייטנת ילדים שמתעסקת, שאיסוי בעולם הזה, mm -hmm. אייקידו ועוד כל מיני דברים אחרים אבל אני רואה שאתה תספר לעצמך יותר טוב ממני אז בוא, בוא נתחיל, ספר לנו עליך קצת.
1: אז אני אתחיל, אני אגיד שאני לא יודע למה, אני כאילו קצת נרתע מהקטע הזה שאנשים אומרים, אני איש של מילים. זה קצת כמו שקשה לי לקרוא לעצמי סופר. אני חושב שהשפה העברית, בשנים שבהן התחלתי להתעסק בכתיבה, כל הזמן חייתי בתחושה. שיש פה משהו שהוא גדול ממני, משהו שהוא נשגב. Uh, ברמה של כאילו, השפה הזאת כל כך מורכבת, כל כך uh, משתנה כל כך מהר. Uh, אתה יודע, אתה יכול לקרוא שיר של רחל, וזה כאילו שפה אחרת לגמרי. Uh, ולהגיד שאני, כאילו, עוד יותר מוזר בעיניי, או לא יודע איך לקרוא לזה, שמישהו אומר על עצמו שהוא איש מי של מילים. Uh, אני משתמש, נעזר במילים או משתמש במילים, אבל אני כל הזמן נמצא במצב של למידה, במצב של אני לא באמת יודע. וגם דברים שאני לומד על העברית, לפעמים אני שוכח אותם, אני צריך ללמוד אותם עוד הפעם. יש הרבה רבדים בכתיבה שהם, שהם של מילים, כן? למשל, אתה יכול לכתוב מאוד מעניין, אבל לא טוב. אתה יכול לכתוב לא טוב,
0: זאת אומרת... בפייסבוק אתה רואה שיש הרבה כאלה שהם כותבים טקסט שהוא מאוד מעניין לקרוא אותו, אבל כשאתה מתחיל להיכנס לחוקים תחבירית, ואיות ודברים כאלה, אתה אומר, אללה איסטר ולקטו. מצד שני, כשאתה מקשיב לשירים היום, בוא נגיד שהצעירים, הצעירים שבינינו שומעים, אתה אומר כאילו, אוקיי, אני מבין מאיפה מגיע העברית הזאת, מאיפה מגיע חוסר הידע של לחבר מילים בתחברית, באיך שזה, אנחנו הכרנו ושאנחנו גדלנו. אבל בוא תספר רגע איך נכון, מצד שני. בוא תספר
1: רגע. מצד שני, אני אגיד, רגע, אני אגיד מצד שני, שחוסר הידע שלהם, מה שאתה קורא, זה בדיוק כמו שכשאני פוגש סבא בן 90, אז מדי פעם יש כאלה שמבחינתם, למרות שהם כבר התרגלו, כמובן, אבל העברית שלנו היא מאוד נכון, יומיומית בטמיקה. ולא... כן. אז בואו נספר איך הגעתי לזה. נקודת ההתחלה של... שלי ככותב ספרי זיכרונות, סלאש ביוגרפיות, היא די בזה שאני למדתי חינוך במכללת במחל... תל חי לפני עשור, עשור וקצת. ובשנה השנייה שלי ראיתי מייל כזה שהפיצו שמחפשים סטודנט שהגיע בשנה הראשונה, חיפש מישהו שיצטרף ויקים איתו עיתון, וזה לא קרה, זאת אומרת, הוא שלח מייל ועוד מייל ועוד מייל, ואף אחד לא ענה לו כנראה, כי בשלב מסוים הוא כתב ואף אחד לא עונה לי, והרגשתי כל כך לא נעים מהבחור הנחמד הזה שכל כך הוא רוצה. שאמרתי, טוב, אם זה יעשה לו טוב על הלב, אז אני אשלח לו איזה סיפור. ושלחתי, והתגלגלתי לעולם הזה של עיתונות, וגם לערוך אחר כך את העיתון הזה יחד איתו. ו... ומשם בעצם, למרות שלמדתי חינוך, די בסוף הלימודים שלי כבר התבאסתי על חינוך, והתאהבתי בעולם הזה של הכתיבה, של העיתונות. למשל אני אגיד רק שאחד הדברים שקרו זה שהייתה את מחאת הקיץ ואני התחלתי לכתוב מתוך מעל שהקמתי בקריית שמונה, במעל הגדול, אני הקמתי אוהל קטן והתחלתי לסקר משם, זה הרגיש לי ממש גולזו כזה, כן? לסקר מתוך האירוע ו... ואז פנו אליי מהעיתון המקומי ואני חושב שהדבר הכי משמעותי שקרה לי ושאני לא אשכח אותו אף פעם, זה שהכתבה הראשונה בחיי שכתבתי הייתה על סבתא שגרה בדירת עמידר, ושבמשך 16 שנה הקיר של המקלחת התמוטט לה כל הזמן. זאת אומרת, כל הזמן היה לה רטיבויות בבית, וכל הזמן התמוטט לקיר, וכל הזמן, פעם בכמה שנים, חודשים היא חיה כל הזמן עם מובש, ופעם בכמה שנים באו לתקן. וכשאני עשיתי על זה כתבה, זה פשוט נפתר. לדבר עם הדובר, לדבר עם דובר, לדבר עם מישהו שהוא אה, נמצא בעמדה בכירה איפשהו, וזה פשוט נפתר, כאילו זה היה מטורף. אני הרגשתי שוואו, הנה, מצאתי כלי שיכול לעזור לאנשים ולשנות העולם. ובדיוק בגלל זה, כן, ובדיוק בגלל זה הלכתי ללמוד חינוך. <laughs> כן, אבל זה תמים, כי אני חשבתי שכאילו זה בגללי, אתה מבין? <laughs>
0: ושהכתבה הת... הזאת... אתה היא... חשפת
1: את זה, מה... כן, אבל הכתבה לא בירך, הזאת שינתה... שינתה... <laughs> כן, אבל הכתבה הזאת שינתה, נכון, הכתבה הזאת שינתה לה לא, המון, אוקיי? ואז הבנתי שלמילים שלי יש כוח. אה, לא רק ברמה של כשאתה אה, ילד אומרים לך את זה ואתה אומר, טוב, אז אני לא אקלל את החבר שלי, אלא באמת יש לזה השפעה. אה, וכמה שנים קדימה אה, כתבתי בכל מיני מקומות, ולא התפרנסתי בעיקר. מה זה, מה
0: זה כל מיני מקומות?
1: למשל, למשל כתבתי, ב כתבתי במקומון, ואז אחר כך בזמן המחאה עברתי, עזבנו את הצפון, צופית ואני, שאחר כך התחתנו גם, עזבנו את הצפון, ואז כתבתי... במגפון, שהיה העיתון, אם אני לא טועה, זה היה העיתון הלא תלוי, הבלתי תלוי, האינטרנטי הראשון, שהמטרה שלו אחרי מחאת הקיץ הייתה להביא עיתונות שהיא לא תלויה במשלמי אנשים שגם מפרסמים וגם בעלי אום, אוקיי? כמו ישראל היום
0: כזה, לא מוטה בכלל. בדיוק, כמו, כן,
1: בדיוק, והתנדבתי שמה. ועשיתי שם, הכתבה מבחינתי המעניינת שעשיתי שם, זה היה על אלדד יניב, עשיתי ממש תחקיר, על, בזמנו הקים את המפלגה שהוא רץ איתה, ועשיתי ממש תחקיר עמוק. דיברתי עם עשרות אנשים, כתבתי שם באמת כתבה, לא היה לי אפילו פייסבוק אז אני חושב, ו, 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 והייתה לה תפוצה מטורפת לכתבה הזאת. ‫אבל אז גם הייתי צריך להתפרנס, ‫ועברתי לעבור במקומון, ‫באזור חדרה, פרדס חנה, קיסריה, העבודה הזאת ‫גם עברתי לגור באזור פרדס חנה. מה שבעצם גרם לי ‫להתחיל לכתוב ביוגרפיות, ‫זה המקצוע העיתונאי שבי, ‫או מקצוע העיתונות, ‫כל הקטע הזה נגדע. בבת אחת, כשמישהו החליט ביום שישי בחדרה לעבוד עם מסור דיסק ולחתוך לעצמו את היד, והעורך שהיה לי במקומון אה, התקשר אליי ביום שישי בערב ואמר לי, תשמע, יש מישהו בחדרה שקטע לעצמו את היד, רוץ, ת, תכתוב לי מהמילה ותביא תמונה. אתה יכול לדמיין בעיניים את הסיטואציה, כן? שהוא... Okay. לא יודע מה נמצא על המצפה, וכן, וכאילו ו... יום שישי בערב. אמרתי לו, תשמע, אחי, אתה משלם לי 4,000 שקל על 12 שעות עבודה ביום, בחוזה שלנו אין שישי-שבת, אני לא הולך לשום מקום. הוא התעצבן, ואיך אתה עושה דבר כזה, וטה יום למחרת, אה, יום שבת, אני כבר בן 30 ו, כן? אני לא ילד בן 22 שהחלום שלו זה להיות עיתונאי. רציתי להיות עיתונאי, אבל רציתי גם להתפרנס. יום למחרת, אה, מישהו מסכן טבע בחוף הים של זדות ים, ואני מקבל טלפון שמישהו טבע בחוף הים, מישהו טבע בים, יותר נכון, וצא על החוף, אה, תביא לי תמונה ותכתוב 200 מילה.
0: תגיד, ומה אתה לא כותב בשבת?
1: אמרתי לו, לא, אני לא כותב בשבת, אם זה לא כתוב לי בחוזה. אני יכול לכתוב בשבת, אני יכול לעשות הכל, תלוי כמה משלמים לי. ו... והוא ממש התעצבן, ואני התעצבנתי, ואמרתי, אני לא, כאילו, אמרתי, פה יעבור הגבול, כי באמת לא שמתי לעצמי גבול, אני נסעתי לכל מקום, כתבתי על כל דבר, דברים שעניינו אותי ולא עניינו אותי, ובאמת, עבדתי אה, כמו, לא כמו חמור, עבדתי ממש, הייתי חמור, ו... ואז החלטתי ש... שאני, כאילו הוא אמר לי, אם אתה לא נוסע להביא את הכתבה, אתה מחר לא מגיע, אתה מפוטר. אמרתי לו, סבבה. אני אה, באותו רגע התפטרתי מהעיתון, ואשתי אז הייתה עצמאית וגם עובדה מהבית, ואמרתי לה, אני אה, לא הולך לשום מקום ולא עושה שום דבר עד אשר אני לא מוצא פתרון לבעיה שנקראת שכירות. אני לא הולך להיות שכיר של אף אחד יותר, לא אכפת לי לאכול לחם וזיתים, וכל חיי, אני לא הולך להיות עבד של אף אחד יותר. וישבתי על כורסה בשמש, אגב, זה היה יוני-יולי כזה, ואני זוכר, הייתה לנו כורסה מחוץ לבית, קמתי בבוקר בקטע של אני הולך למצוא פתרון לבעיה הזאת, ואני הולך אה, להיות בן אדם עשיר, אה, שלא תלוי באף אחד. ואתה יודע, היה כזה מלא חשיבות עצמית, יצאתי לקורסה, התייבשתי בשבע שעד הצהריים, ואז נכנסתי הביתה, אמרתי לה, את שומעת? יש לי רעיון לאפליקציה. או, היא אמרת לי, כן. כל, כן, כל יזם רעי... טוב
0: מתחיל מרעיון לאפליקציה.
1: כן, ברור, ברור. <laughs> ואז אמרתי לה, כן, היא תעשה ככה וככה, ואפליקציה, וזה, והיה לי מלא, כל הזמן יצאתי וחזרתי מהקורסה, ושתיתי מים, ואמרתי לה, כן, אתה נותן למישהו ספר, והוא לא מש... מחזיר לך אותו, ובאפליקציה זה יתריע, ו... וכל פעם אמרה לי, די, די, תפסיק, תפסיק, תמשיך, תמשיך לחשוב. כאילו, היא הבינה שאני במשבר, היא הכילה אותי.
0: היו אז ילדים, מה...
1: היה לא, זה? לא, מה פתאום, עם זה הילדים... לפני. לא, כן, כן, זה היה כמה שנים לפני, אבל כאילו... אתה יודע מה, לא יודע אם זה היה משנה, יכול להיות, אבל כשאני נכנס למצב הזה, לאללה... לא. לרגע הזה, אחרי זה נדבר גם על האתגרים שאני עושה מדי פעם, אבל כשאני נכנס ל... כאילו, אני אגיד בעברית, זה כאילו אתה עם לקיר במצב לחימה, אוקיי?
0: אני תמיד טוען שבשביל... לא רק אני, דרך אבל בשביל להיות יצירתי, אתה חייב איזשהו
1: דוחק. נכון. היום אני עושה את זה, אגב, ל... תלמידים, תלמידות, אה, לא יודע איך לקרוא לזה, אה, לפעמים גם סבתות, שבאות אליי ללמוד כתיבה וכתיבת זיכרונות, אז אני עושה להם תרגילים ממש כאלה שדוחקים אה, אותן לקיר. אתה, כן? אתה חייב
0: כאילו משהו שיגרום לך לה, להוציא משהו אחר, כי אם אין לך דוחק, אין לך סיבה להיות יצירתי, כאילו, כי, הכל, כי כאילו, הכל זורם.
1: נכון. אה... אה, אתה יודע, אומרים שסופר, אה, נגיד, כן? שצריך, או סטודנט שצריך להגיש עבודת כתיבה, או אמן, או לא משנה מה, אתה צריך דדליין וצ'ק. נכון. צריך שיהיה את הדדליין ואת הצ'ק. בדרך כלל, קודם כל שמים את הדדליין, את הצ'ק
0: שמים אחרי זה, לא?
1: כן, הצ'ק זה יכול להיות אפילו רק ההכרה הזאת. כן. ובעצם, ואז יום אחד היא אמרה לי, תחשוב, מה אהבת, מה אהבת לכתוב בעיתון? ונזכרתי שכמה שבועות לפני זה, עשיתי כתבה מאוד מאוד גדולה, קרקור הייתה בת מאה, ואני הגעתי לעורך שלי עם ראיון למצוא אנשים בני מאה, או קרוב למאה, לגיל מאה בקרקור, ולראיין אותם, ובאמת מצאתי כמה וכמה אנשים נחמדים, והגעתי לאיזו סבתא אמה מקסימה הביתה, ישבתי אצלה שלוש שעות. מהמילה, כן? מהמילה זה, לא יודע מה, חצי מטוויט, כן? לא יודע כמה יש בטוויטר באמת, אבל נכון, זה כלום. כלום. וישבתי אצלה שלוש שעות, דיברתי איתה, הקשבתי לה, אה, שתיתי מים, תה, עוגה, בסוף היא הוציאה, כי עברו שלוש שעות וכבר אה, חשבתי שהיא הולכת להתעלף, והיא רצתה שנישאר אז היא כבר הוציאה את העוגה, ו... וזה היה מדהים, היה לי כיף, ובסוף ממש נכנסה פסקה, ואמרתי לה, את יודעת מה? עשיתי את זה. וראיינתי עוד אישה מדהימה בשם דליה שץ, שהיא כבר לא בחיים, זיכרונה לברכה, שהיה לנו באמת שיחה מדהימה. אמרתי לה, את זה, אני, את, זה, את זה אני אוהב לעשות. היא אמרה לי, תחשוב על זה. ובאמת היו כמה ימים שלא הפסקתי לחשוב על זה, מה אני אעשה, איך אני אעשה. אני אעשה להם... הרעיון הראשוני שלי היה לעשות כתבת מגזין, כמו, יש בידיעות או במעריב כזה, שעושים כתבת מגזין על מישהו. ממש yani להדפיס כל להם. כל פעם כאילו על
0: מישהו אחר, ו... אה, כאילו לעשות להם, לעשות להם, כן, הבנתי, אוקיי. Okay. כאילו
1: הגיע עיתונאי ועשה עליה עכשיו כתבת מגזין, והדפיס את זה בעיתון, ותהיה תמונה שלה, ועבר, איכשהו, מהר מאוד, אני הבנתי שזה יותר מזה. והחלטתי לעשות פיילוט. והצעתי לבעלת הבית שלנו, שאני אעשה את הפיילוט עליה. ואגב, פה אני רוצה לתת עצה. למי שמקשיב, שפעם הייתי בגישה של אל תיתן את עצמך בחינם, אם אתה רוצה להצליח בחיים האלה, תתקצב את עצמך גבוה וכל מיני דברים כאלה, אבל בתכלס, בדרך שלי, בדרך העסקית שלי, היום אני יכול להגיד שהדברים שעשיתי בחינם ולא התפרנסתי מהם ישירות, הם הדברים שהכי קידמו אותי. אחר כך נזכיר למשל את הטור שכתבתי במשך שנתיים. והצעתי לה, אמרתי לה, תקשיבי, אה, אה, ככה וככה, את רואה אותי על הספה, אני צריך לשלם לך שכר דירה, אל תדאגי. אה, כדי שזה יקרה, אני אשמח אה, לעשות עלייך אה, פיילוט, לכתוב אה, לך, אה, סליחה, אה, את הפיילוט עשיתי על אימא של צפית, כתבתי לה ספר, אה, נפגשתי איתה לבד אה, פעמיים, אני חושב, בלבד, וכתבתי לה ספר, זיכרונות, ספרון כזה, שאגב, היא מדברת עליו, אגב. וזה היה מדהים, והבנתי, ואמרתי, לא, זה חייב לבית ספר, ו... אבל היא גרה רחוק ממני. ובעלת הבית שלי, שעבדנו על הספר שלה, אני ראיתי מה זה עושה לה. זאת אומרת, אצל אימא של אשתי, ריבה, שנחיה עוד הרבה שנים, ראיתי את התוצאה, כן? ראיתי מה קורה לה. כשהיא מקבלת את הספר, ואת פרס מעתקים, ובני המשפחה קיבלו, והיא סיפרה לחברות, וזה ממש כזה עשה לה טוב. אבל לבעלת הבית שלי בזמנו, שקראו לה תמר,
0: ראית את ראיתי את התהליך, ראית הקלומה... את התהליך, ואני
1: אתן, לך, את אתן לך דוגמה. הדלתות שלנו היו מקבילות, זאת אומרת, היה איזה עשרים מטרים, שאני בבוקר יכול לפתוח את הדלת, לצאת החוצה לשפה שלי ולראות אותה. יוצאת מהבית, ואני, מ... לא יודע, המילה נמעכת היא הכי מתאימה, היא לא נשענת אפילו, היא נעזרת בקיר, הולכת ומדדה, והרבה ו... פעמים היה לה סחרחורות. ואז כשהתחלנו לעבוד על הספר, גרתי אז באתלית, ופתאום אני, אני, אני קולט. שכשהיא באה אלינו, היא רוצה לקרוא לי, רוצה היא רוצה להגיד לי, מצאתי תמונה, היא ממש חיה, היא זזה, היא, לא אגיד לך, מקפצת, כן? זה לא ה... אתה יודע, מה שמדמיינים בסרטים, שרואים את הנוצרי שם למישהו יד על, כן. על המצח, <laughs> לא, לא. אתה תקום ותלך. את זה נתן לה תכלית, נתן לה
0: תכלית ליפילה.
1: תקשיב, הבן שלה בא אליי ואמר לי, אני לא יודע מה אתה עושה, רק תמשיך, כי אם אימא... ה... אנחנו פתאום מרגישים אותה הרבה יותר אנרגטית, וזה בשבילי היה מדהים. ועד היום, כשמתקשרים אליי לספר זיכרונות, אני אומר, אם מתקשרת אליי, הבת שרוצה ספר לאימא שלה, אני אומר לה, זה שתי מתנות. אתם מקבלים את הספר, היא לא הלקוחה של הספר שלה, היא מקבלת את התהליך. וכל הזמן אני פוגש בזה גם היום אחרי 50 ספרים, וגם... ועוד שישים ספרים, שבעצם זה שישים ספרים שאנשים כתבו בעצמם לעצמם. אני רואה כל הזמן כמה, שזה היה גם בתקופת הקורונה, כשעשיתי קורס, שסבים וסבתות כותבים את הספר יחד איתי בזום. בוא, אני בוא, ראיתי נדבר, בוא נדבר רגע, באמת...
0: בוא באמת נדבר okay. רגע על תקופת הקורונה. כי תקופת הקורונה אתה עשית, ה... בוא נגיד את זה ככה, הכתיבת זיכרונות של אנשים, אין מה לעשות, כשאתה רוצה להוציא מאנשים מידע, המפגש והשיחה שלפני והשיחה שתוך כדי ואיך וה... הם מגיבים לשאלות שלך ואתה יודע איך לשאול את השאלה כי אתה רואה את הפנים ואת התנועות גוף שלהם, זה אחרת מאשר לעשות זה מרחוק. וזה בטח עשה קצת איזה... יצר איזושהי בעיה בזמן הקורונה, וגם אתה עשית, ואתה עדיין עושה, סדנאות כתיבה, ופתאום הקורונה אמרה, הופה, mm -hmm. אין סדנאות כתיבה. גם הרבה מאוד מה... מהלקוחות שלך בסדנאות כתיבה היו אנשים שהם מבוגרים, ואמרו להם, אתם לא יוצאים מהבית. זה לא, okay. כאילו, זה, 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 היה פה דוחק אחר פתאום. אבל עדיין הצלחת לייצר לעצמך עבודה, ואפילו לא מעט.
1: השאלה היא... אם אנחנו מדברים, תשאל ואני...
0: השאלה היא כאילו איך הצלחת בתוך כל הסיפור הזה, שנקרא קורונה, הצלחת עדיין לייצר ערך שהוא לא רק טכני.
1: בעזרת... כן, כן, בעזרת המוטו שלי בחיים הוא כזה שאני אומר, באמת, בכל תחום כמעט, כן? אני פה, בזכות היכולת שלי, ל... כמו שאתה ואני חברים, ומצאנו מחנה, מחנה כזה או משותף ומחנה אחר, ורצינו לעשות דברים ביחד, באמת, באמת היכולת לאגד סביבך חברים איכותיים. ומה שקרה בקורונה, ושאני הייתי במשבר מאוד מאוד גדול, בתחילת הקורונה, קודם כל, במשך חודשים, אתה יודע, כשאתה עצמאי, אז החלום שלך זה להגיע לגופים גדולים, okay. כן? אם uh, תאגיד כזה או אחר ייקח ממני סדנת כתיבה, או יקנה במתנה ספר יציאה לפנסיה לעובד שלו.
0: זה פשוט הסקייל, זה, <אח> זה אתה יכול uh, יש... לעשות פחות, להרוויח כאילו יותר.
1: בדיוק. יש לנו במחשבה שכאילו ברגע שהגוף הגדול ייקח את השירותים שלך, אז אתה שווה משהו. אתה יכול לראות את זה בכל אתר של מישהו ש... ש, שעושה אתר אינטרנט, יש בין לקוחותינו, כן? ואז הוא יכתוב את הגופים הגדולים שאי פעם כן. גיברו איתו, וזה בסדר גמור, זה אחלה. ואני אה, יצרתי קשר, המליצו עליי במשרד הבריאות, זה היה בפברואר 2020, משהו כזה, או ינואר, והם רצו סדלת כתיבה שאני, שאני אבוא, לא היה, היה זום, אבל אף אחד לא, אתה יודע. רוב האנשים לא ידעו מה זה אומר בכלל, גם אני ביניהם. והקטע המצחיק זה שסגרנו על תאריך, התאריך היה, אני 17 במרץ. שזה מצחיק, אתה יודע, זה ממש... הסגר הראשון, זה הסגר הראשון, כאילו. התקשרה אליי, יש את הקשר עם משרד הבריאות, כמה תקופה לפני זה, ואמרה לי, תקשיב, יש איזו מגפה שמשתוללת, כמו ששמת לב, ואנחנו לא נוכל להיפגש. והבדיחה היא שגם לפני שלושה שבועות, היא התקשרה אליי, אנחנו שמענו על קשר מאז, וקבענו שנעשה עוד סדנה, ועכשיו יש את הווריאנט החדש, כן? אז כאילו, עוד הפעם, משרד הבריאות נכנס כזה למגננה ולמקום של, רגע, אנחנו לא יכולים ליהנות עכשיו, אנחנו צריכים לעבוד, אבל באותם ימים, עם הביטול של הסדנה הזאת, והסגר, מה, אתה יודע, להיות בסגר, זה היה מטורף, כאילו, והתחושה וה שלי הייתה, זה לא רק תחושה, בכלל שכולם, שהסבים וסבתות של כולנו בסכנה, כן? עכשיו, הם הסבים וסבתות של כולנו, מצד שני, הם גם הלקוחות שלי, הם אלה שבזכותם אני מתפרנס, וכבר יש לי שני ילדים, ואני מאכיל אותם עם, עם העסק הזה, וכל הסבים וסבתות מבחינתי עומדים למות. ותוסיף לזה זה, שהיה זה סוף קיצוני, שבוע... זה קצת
0: קיצוני המחשבה הזאת, לא?
1: אבל, אבל זה מה שהרגשתי, כי זה מה שאמרו, והיה סוף שבוע של סופה, הכל היה צהוב, אני זוכר, אני מוכן להשכח את זה, היה סגר, יצאתי מהבית, היה שקט שמקפיא את הדם, ואמרתי, את זה אני אזכור לספר בספר שלי, ופשוט עמדתי באמצע הרחוב, ונשמתי כזה את כל ה... תחושה הזאת, והסתכלתי על, ה, על הרחוב, ואמרתי, את זה אני אתאר בספר זיכרונות שלי לילדים שלי.
0: מי יכתוב לך תודה רבה? זה היה שקט.
1: Uh, תלוי, נראה. Uh, כנראה, אולי אני ואולי לא, uh, אבל זה בטוח, לא, אני לא אעשה את זה לבד. Uh, ו, ובאמת הייתי בתחושה שהלך לי העסק. ואתה ואת, אומר על הקורס, אז uh, בדצמבר uh, שלפני הקורונה, סיימתי את המחזור הראשון של קורס שבניתי, שסבי וסבתות, זה נקרא קורס החיים כסיפור מרתק, שבו אני מפגש עם קבוצה של סבים וסבתות, יושבים סביב שולחן והם כותבים בהשראת, בלמידה של כתיבה, טכניקות של כתיבה והשראה שאני אתן להם להעלות זיכרונות, הם כותבים את הספר שלהם, והיה קורס מדהים, פידבקים מעולים, עשיתי סרטון תדמית, והתחלתי להשקיע כסף כבר בפרסום בפייסבוק כדי לעשות עוד קורסים כאלה, והקורונה הגיעה. ולא רק שאין לי את הסבים וסבתות שאני יכול לנסוע אליהם הביתה ולפגוש, ובאותם ימים כבר היו לי שלושה-ארבעה כותבות, סליחה, כותבים, ש... ש... שלוש כותבות וכותב אחד, ביתר דיוק, שגם הרגשתי את המצוקה. של כאילו לפרנס אותם גם, כי בסופו של דבר... כי אתה כבר אה, לא, לא עצמאי,
0: אתה כבר... אה, אתה, אתה, אתה אומנם לא חברה, אבל אתה היית סוג של מעסיק, ויש לך נכון, גם כלפי הגורם שלך, מה, וגם כלפי האנשים שאתה... קפוץ רגע, אני
1: אקפוץ רגע, נכון. הרבה מהדברים שאני לומד בחיים זה מהאנשים שכתבתי להם ספר, ואני אקפוץ רגע לסבא לבין תשעים ותשע.
0: בחור, צ... בחור
1: צעיר. בחור צעיר שעלה לישראל ועבר לנתניה ופרדסים ועניינים והגיע להתגלגל, כמו הרבה באותה תקופה מנתניה, לעולם היהלומים. ושאלתי אותו, מה אהבת בעבודה הפעם, בריאיון, והוא אמר לי, תקשיב, יהלומים זה נחמד, כסף זה... זה טוב. הדבר שהעסיק אותי והכי מלא אותי בגאווה היום כשאני בן 90, זה העובדה שאו משפחות. שהתפרנסו ממה שאני סיפקתי, כן? אוקיי. Okay. יכולתי לספק להם עבודה. וזה נצרב בי, כל ספר שכתבתי נצרב ממשהו מהספר הזה. זה גם אגב, מתקשר שוב לאתגרים של... אגב, זה,
0: זה מתחבר למה ההגדרה okay. של, של אושר, או של okay. חיים מלאי משמעות. זה לא משהו שאתה בדרך כלל יכול לראות אותם באותה נקודת זמן, זה בדרך כלל דברים שאתה יכול לראות אותם בדיעבד. כמו למשל עם הילדים שלנו, כש... בואו בוא נהיה mm -hmm. אמיתיים, יש פה בטוח הרבה מאזינים שיש להם ילדים. הילדים רוב הזמן, בכל רגע נתון, הם, הם יכולים או להיות מאוד מעצבנים, או מאוד uh, חמודים, או קצת מקצת, אבל אנחנו לא מסתכלים על כל רגע כהעושר הכי גדול שלנו שיש, ש שהילדים פה. אנחנו תמיד יכולים להסתכל אחורה ולהגיד שאיזה עושר והמשמעות והערך שהילדים שלנו נותנים לנו כשאנחנו מסתכלים על זה בלונג רן uh, בדיעבד. כי אתה לא יודע אף פעם בנקודת הזמן, באותו רגע, שאת את הערך שנתת. והדוגמה דווקא שנתת פה עם, עם, אותו, עם אותו אדם צעיר, <ש> זה <ש> שבגיל תשעים ותשע הוא אמר לך, שאתה יודע, שיכול להיות שכשהוא הריץ את העסק שלו הוא היה מרוצה, היה לו כסף, והוא הצליח, והכל זה, אבל בדיעבד, כשהוא הוא הבין שבסוף, עם הכסף, אתה יודע, כש... כשנגמ... כשנגמרים החיים, את... הכסף לא עוזר לך, אבל כשאתה מסתכל אחורה ואתה רואה שהשפעת על חיים של אנשים, זה הרבה יותר משמעותי מאשר שאתה היה לך עוד איזה מאה אלף שקל. בנק.
1: לגמרי, 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 אני מסכים, ממש. אני יכול להגיד לך ש... שהיום אני חושב שאני לא יודע אם זה יתרון או חיסרון, אני בגלל, ה... בזכות הספרים שכתבתי ואני כותב, ובזכות האנשים המיוחדים שאני פוגש כל הזמן, אני כאילו חי גם בדיעבד, אני חי כבר את העתיד. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני עושה, זה פעם בכמה זמן אני נכנס למחשב וכותב לילדים שלי <אח> על החיים שלנו היום, ואז <אח> אני שולח את זה במייל, <אח> יש לכל <אח> אחד מהם. לכל, לכל אחד מהם יש מייל שהוא יקבל בבר מצווה או בת מצווה,
0: אוקיי? תקשיב, okay? זה, זה מגניב כי... זה לא המצאה שלי. אני יודע שזה אבל... המצא okay. לא המצאה שלך, זה לא המצאה שלך. אבל uh, אתה יודע מה? בוא ננסה לעשות את זה. אני כאילו מסתכל uh, תקשיב, בזה שאני... תקשיב, לך רגע. שבפייסבוק, אני, שבפייסבוק okay. אני עושה להם... Mm -hmm. uh, יש להם כאילו... אין להם יוזרים, אבל יש להם סקרפבוק כזה שכל תמונה שהם מתויגים, כשהם יפתחו חשבון... אז הכל יעבור אליהם, ואז כאילו יהיה להם את הזיכרונות הוויזואליים של כל מה שעשינו כמשפחה. אבל, ו, ויש לכל אחד מהם מייל, אז אולי יהיה באמת מעניין לכתוב להם מייל... מייל פעם בשבוע. אתה מבין, הכל. אבל אני
1: למשל, אני למשל, אתמול אשתי שלחה לי תמונה של הילדים אה, במקלחת שהאמבטיה מלאה בקצף וזה, וכתבתי אה, לה... אה, שאחלה תמונה, נביך אותם טוב טוב איתה בעתיד. אני כבר חי איתה עתיד, אתה מבין? אתה שאימא שלך במה היא אומרת לך, איזה מקסטימה היא איתה, והיא מראה לך תמונה, ואתה אומר, אימא, תרחיק את זה ממני, מה אתה עכשיו, מה מעלה לי את הזיכרון הזה? זה לא היה ככה. כמות
0: הסרטונים שיש לי לחתונות של הילדים, שדברים מביכים, אז אני חושב על זה ככה. כן, אבל כן. זה באמת נחמד, אולי באמת כאילו לא רק לשלוח בוואטסאפ, פשוט לשלוח גם במייל. ואתה ובפ... יודע, אתה עושה כאילו, זה... בגדול זו אותה פעולה. זה לא איזה משהו כן, מאוד אני... מאוד קשה. אתה עושה איזה רשימת תפוצה, פמילי, <laughs> וזהו, מעיף את זה.
1: לגמרי. מה שכן, אצלי, אני לא <laughs> רואה את זה שוב. זאת אומרת, אני כותב את זה, זורק את זה לשם, כן. וזה נמצא שם, ואני מוסיף תמונות, ובעיניי זה כאילו, לא <laughs> יודע. זה, זה כאילו... מעניין, כי בסופו בעלי. של דבר, בסופו של דבר, תראה, אנחנו נמצאים בעידן הפוסט אמת, נכון? אין באמת נכון ולא נכון, אמיתי ולא אמיתי, קרה או לא קרה. אנחנו חיים בעידן שבו אתה יכול להישען מחשבתית על דברים בפוליטיקה או במדינה שלך, שקרו או בכלל לא קרו, קיימים או לא קיימים, ואתה לא באמת יכול לדעת, אתה לא באמת יכול... הנה, אנחנו נמצאים עכשיו בעידן הקורונה, ויש אנשים שמבחינתם זה קיים, ויש אנשים שמבחינתם זה לא קיים. וכשעושים סגר ואומרים לך, אתה חייב ללכת עם מסכה, אתה לא יודע אם האוויר מעול במשהו או לא, אתה נכנס לחרדות, לסטרס, אבל... ומבחינתי, לכתוב לילדים שלי את מה שהיום קורה, זה... זו האמת. האמת במרכאות,
0: כי לא האמת האמת, היא האמת שלי, איך שאני רואה את הדברים. כן, אבל זה לשקף להם, זה לשקף להם, כן, בוא נגיד את המציאות כמו שיש עכשיו. זה לא רק זה, זה גם, כשאנחנו היינו ילדים, הראו"ם שלנו לא צילמו אותנו בסמארטפון כל היום. כמות התמונות שיש לנו כילדים, היא שואפת לאפס, לעומת כמות התמונות שיש לילדים שלנו בשנה, אוקיי? כמות התמונות
1: שיש לי, שואפת לאפס לעומת כמות התמונות שיש לי שאני בלי ראש. מה? אתה מבין בפילים. אה, עקב אף אחד לא יודע.
0: אבל זה מה שטוב שיש רק שתיקחו זה ראו
1: שיש נכון. אתה תמיד,
0: כן, זה לא משנה. אף אחד לא יכול להגיד אם זה אתה הוא.
1: עד היום. כן, כן, נכון. אבל אני חייב רגע
0: לעשות הטיה של הסיפור שלך. בבקשה. כי בין כל הכתיבת ספרים וחינוך והדברים האלה שאתה מאוד מזוהה איתם, כאילו לעסק, לעסק שלך קוראים חי בספר, וזה פרויקטים מדהימים, ולא דיברנו על זה, אתה, אמרת פעמיים, דיברת על צופית והילדים, אבל צופית היא כאילו, אם אתה, למרות שאני את ההגדרה, אתה איש של מילים, צופית היא איש של, אישה של... של ויז'ואל, זאת אומרת, היא מתעסקת בלספר okay. סיפורים okay. של אנשים okay. דרך וידאו. Uh, אם נכון. זה עסקים, או אפילו גם שיתופי פעולה שעשיתם ביחד, של זיכרונות של אנשים. נכון. וזה מאוד נכון, מעניין ש... נכון, נצלמת לורכת. זה באמת מאוד מעניין, למרות שבטוח שיש על זה, יש השפעה, כי אתם חיים אחד עם השני הרבה זמן, זה מאוד מעניין שהצלחתם למצוא uh, כל אחד את הערך שהוא מביא לעולם דרך לתת משהו אחר לאנשים. אתה כאילו בצד הנקרא לזה טקסטואלי דיבור, והיא בצד הוויזואלי, אה, אה, וגם אודיו, כי בסוף וידאו זה גם אודיו, mm -hmm. וקודם okay. כל זה חיבור מעניין.
1: היא גם מוזיקאית, מוזיקאית ומוזיקלית, אז נסתדר לה. ואני יכול להגיד לך שפעם עשו כתבה בדה על בני זוג שעובדים. ביחד, ואנחנו, מאז אותה הספה שאמרתי לה, חלפו מאז, אני חושב שמונה שנים או משהו כזה, שאמרתי לה, אני לא הולך לעבוד בשל אף אחד אחר וכל זה, מאז אנחנו עובדים כתף לכתף במשרד שהוא כזה, לא יודע, שלוש על שלוש, ביחד, וגם עכשיו אנחנו עוד כמה חודשים נעבור לבית החדש שלנו, ואחד הדברים שאמרנו, אנחנו לא בנפרד. זאת אומרת, במשרד יש את האנרגיה הזאת. אני מתייעץ איתה הרבה. היא... אתה יודע, כאילו, אני... אני מי שאני בזכותה, כזה. מתייעץ איתה הרבה, לומד ממנה תעשה הרבה. אתה עושה חולצה כזאת עם
0: הפיג'אמה.
1: יכול... כן, <laughs> אני יכול להגיד לך שאני לא יכול לראות... ש... שכשהיא מסיימת סרטון, היא, היא מבקשת שאני אצפה בו. זאת אומרת, אני היום יכול... אני ראיתי אלפי... סרטונים, אז היום כשמישהו עורך ש... אה, סרטון חובבני כזה ושם בפייסבוק או משהו כזה או ברשת, אני כאילו, כבר כאילו יש לי עין כזאת, אתה יודע, שרואה את, ה... את הדברים שצריך להוריד ברור. או להוסיף, לרוב, לרוב זה תמיד להוריד ברור, ברור. אה, גם בכתיבה, גם בכתיבה. לצמצם. אה, אה, אתה רוצה לכתוב? <חוק> למחוק, כן, כן. למחוק, 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 למחוק. נכון. דרך אגב, נותן ה...
0: לסטודנטים של שנה שעברה, שנתנו להם לעשות תקציר של הרעיון שלהם. אז אמרנו להם, תתחילו מלכתוב אותו ב-500 מילים.
1: אוקיי. אחרי זה
0: צמצמו את זה ל-200 למט... מילים. ואחרי זה בואו נראה אתכם מורידים את זה ל-150. וזה גורם לך לזקק למילים הנכונות. נכון, אני, אני, גם את זה... זה... אני גם בגלל זה עושה את כל המצגות שלי באנגלית. כי אנגלית זה לא השפה הראשונה שאני חושב בה, ואז כשאני צריך לכתוב דברים באנגלית, אני חושב על מסר מאוד ברור וקליט. כי אני לא יודע, mm -hmm. כאילו זה לא okay. שפת אם שלי שאני כאילו יודע לבלבל את המוח בה. אני כאילו צריך okay. שתיים, שלוש, גג, ארבע מילים שמעבירות את המסר. וזה גורם לך כזה, כאילו זה סוג של דוחק כזה, כי אתה שם את עצמך מגבלות שאתה צריך לעמוד בהן. אבל למה שאני כיוונתי פה עם השאלה שלי, שזה שאתם, אתם שניכם חיים בעולמות של תוכן, ואתם, יש לכם הפרעיה הדדית, כאילו ב, גם בעולמות היצירה וגם כמשפחה, ויש לכם אה. שני, שני ילדים מגניבים. לא ו... תודה. אבל בין כל זה, בסוף, מי שמסתכל עליך, עוקב אחר באינסטגרם, רואה אותך עומד על אופנוע, ועושה אתגר של כמה ימים? 300.
1: היום אני ב-50... ביום ש... אתגר של 3.
0: 300 ימים. שכל יום אתה okay. מנסה משהו חדש כדי לשפר את המיומנות שלך על אופנוע טרייל כזה. Okay. זה, זה דבר אחד, כאילו זה לא קשור בכלל לעולם של הספרים או הכתיבה וכל זה. זה קשור אולי לעולם של אתה, כאילו שאתה שם לך יעדים ואתה פשוט דוחף קדימה. זה קשור,
1: זה, קשור, זה קשור גם לעולם של הכתיבה מאוד במובן הזה של... אתה יודע, שאלת אותי מתי התחלתי לכתוב זה, אני, במהות שלי, אני ספורטאי. Uh, זאת אומרת שמכיתה א' עד גיל 24 התאמנתי בג'ודו, אוקיי?
0: אח שלך ו... תאום הוא מאמן ג'ודו, נכון?
1: מאמן ג'ודו עד היום, אני אמנתי ג'ודו, וזה היה החיים שלי. ואתה יודע, לפני, ממש לא מזמן, שמעתי פודקאסט uh, ריאיון עם יעל ארד, ושאלו אותה... על המעבר מספורטאית לעולם העסקים. היא אמרה, הרבה הס... דברים היו להתאמן. רק הזירה השתנתה. כי, כי אני יודעת להיות, איך היא אמרה את זה? כי אני יודעת להתאמן, אוקיי? משהו כזה, שאני יודעת להיות אה, במקום הזה של להתאמן, להיות תלמידה. אה, תלמידות, כן, זו יכולת שאני לקחתי אותה גם לעולם הכתיבה, ואני אתן לך אמרתי מקודם ש... אני יודע להגיד היום שהרבה מהדברים שקידמו אותי זה היה אה, אה, דברים שעשיתי, אתגרים שעשיתי בחינם. אז אחד האתגרים שעשיתי פעם זה היה להתקשר לעיתון המקומי פה ולהגיד להם, תשמעו, אני רוצה, אני לא רוצה לכתוב בעיתון יותר כתבות, אבל אני רוצה לכתוב טור, כמה תשלמו לי? הם אמרו, חי, 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 נשארים לך בזה שתכתוב שת, את המייל שלך למטה עם הטלפון. אמרתי להם, יאללה, אני הולך על זה. ו... העיתון התפרסם, זאת אומרת הייתי צריך לשלוח סיפור 500 מילה כל יום אה, שני, הוא מתפרסם עד יום רביעי והעיתון מתפרסם ביום שישי וכמובן, ואני כל יום ראשון הייתי יושב, מקדיש לזה את השעות, בהתחלה זה השעות אחרי זה זה התקצר לשעה אחת, זה גם משהו ש... בזכו, שלמדתי שריר. בזכות הכתיבה. זה שריר, כן? הכתיבה זה שריר. בהתחלה היום שלם, כן? ואנשים אמרו לי, למה אתה מקדיש? אפילו יועץ עסקי שהיה אמר לי, אתה עדיין כותב את הטור הזה, אתה כבר בסיפור מספר 68 ואתה אה, לא מקבל איזה שקל, למה אתה עושה את זה? ולא ידעתי להגיד לו בדיוק למה אני עושה את זה, אבל הרגשתי שכל שבוע אני לומד משהו חדש. ובסופו ובסופ... של דבר, אה, זה היה אתגר. שכתבתי 120 טורים, וכתבתי בעצם על הנושא שאני מתעסק בו, שזה זיכרונות וזקנה ולשלב בין סיפורים שקרו במציאות לסיפורים שלא קרו במציאות, ובזכות הטור הזה יכולתי לנסות סוגים שונים של טכניקות של כתיבה, אוקיי? אם אני היום יכול ללמד מישהו לכתוב להפוך סיפור טוב לסיפור מצוין בעזרת כל מיני טכניקות. זה בזכות
0: זה שאתה עשית את זה גם
1: בעצמך. Okay. עשיתי את זה ועשיתי 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 עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וגם האתגר הזה של נושא היום עם האופנוע שהחלטתי לפני כמה חודשים, שקניתי את האופנוע הזה לפני שנה בערך ובקושי רכבתי עליו וכל פעם שעליתי הרגשתי שאני, שאני בנוני, ואז אמרתי לעצמי, אני רוכב כבר עשרים שנה ואני עדיין לא התקדמתי לשום מקום. ואני רוצה להגיד לך, אסף, שזה משהו שאני לא יודע איך להעביר את המסר כרגע, כן? אבל אני חושב שיש פה מסר מטורף מבחינתי, שלא צריך לעשות 300 ימים של האתגר הזה, אבל אני חושב שכל מי שמתעסק במשהו שהוא דורש מיומנות, כמו כתיבה, כמו נגינה על גיטרה, כמו... גם הפודקאסט, אגב, לראיין ולהביא פודקאסט, אתה תהיה במקום אחר, כן? בעוד שלוש מאות פרקים, נכון? זה ברור,
0: ברור. אני יכול להגיד לך שמהפרק הראשון לפרק הזה, הפודקאסט השתנה איזה פרק אנחנו
1: היום?
0: עשרים ומשהו. שזה לא הרבה, אבל זה דרך של... נכון, זה כבר שנה, אבל זה שנה של עבודה. וזה אז אני אומר, יש לי
1: תיאוריה שוב. ‫יש לי תיאוריה היום שאומרת דבר כזה. ‫נניח שאתה מנגן על גיטרה, ‫או מראיין בפודקאסט, ‫או יש לך תחביב, לא יודע מה, ‫לבנות כיסאות מעץ, ‫ואתה עושה את זה פעם בשבוע, ‫פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות, ‫מדי פעם כן, מדי פעם לא. את, ה, 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 ‫הבסיס שלך קיים, ‫אבל הרבה פעמים בתחומים מסוימים, ‫שהם לא העבודה שלנו, ‫וגם בעבודה שלנו, אגב, ‫אנחנו אוהבים ללכת למקומות המגניזים. לא למקומות שחייבים להתעמק בהם בבסיס כדי להיות מומחים, אוקיי? ואז מה שאני החלטתי לעשות, ומה שאני ממליץ מאוד לאנשים לעשות, זה לעשות במשך שלושים ימים רצופים, כל יום להקדיש שעה או שעה וחצי, אם זה נגינה על גיטרה למשל, במשך שעה כל יום, לא משנה מה קורה לך בחיים, ילדים, עבודה, מעבר דירה, אתה אומר שלושים ימים, אני במשך שעה, נניח או שעה וחצי, נניח שעה בלבד, <coughs> מנגן, אוקיי? Okay? עכשיו, זה לא רק מנגן את השירים שאני... לא, תקדיש שעה לבסיס. למשל, ללמוד איך לפרק אקורד, ללמוד איך לפרוט יותר טוב, להשתעמם, לפר... לעשות את הדברים הכי משעממים. Okay. כשאתה יודע שיש לך 30 יום ואתה מסיים עם זה, אני מבטיח לך, אני ראיתי על עצמי אחרי 30 אימונים, אני לא... חש... לא... יצאתי לאתגר וידעתי שזה מה שיקרה, אבל אחרי שלושים אימונים, אני השתפרתי כמו שלא רכבתי בעשרים שנה האחרונות. ברמה מטורפת. אני כל כך, ואי מזה, שקרו לי כל כך הרבה דברים הביטחון העצמי שלי על הע... אם אני אקביל את זה לעבודה שלי ולכל מישהו עצרי... ואפילו עם
0: הזמן הוספת קסדה.
1: החלפתי קסדה, כן. הוספת קסדה. זה...
0: שמת ואת... <laughs> קסדה. <laughs>
1: 아, כן. <laughs> אה, כן. <פרטית>. אה... נכון, <laughs> לא, לא, אני אסביר שכשאני מתאמן <laughs> במו... יודע מה? זה גם משהו, כי אה, אנשים לא הבינו, אנשים עברו לידי ברחוב, ואני עומד על אופנוע, הוא לא מונע, אני קופץ איתו, והם לא מבינים, הם כאילו... עבורם, אופנוע מצטייר להם כמישהו בעייתי. ויש פה איזה בחור שמגיע כבר כמה זמן, והוא לא עושה רעש מצד אחד, הוא לא עובר, אתה יודע, גם אופנוען זה מישהו שעובר לידך. כן. כן? עובר, מגיע חולף, עושה רעש, מפריע לך, מאיר את הילדים, הוא עס, הוא אה, בנדיט, הוא מסכן את עצמו. כאילו, יש לך את התדמית בראש של מה זה אופנוען. יש לך תדמית בראש של מה זה בן אדם של מילים, נכון? נכון. יש לנו תדמית בראש של, של כל בן אדם שהוא מייצג או משתייך לאיזה משהו. ואני חושב שאני לא כל כך נופל בהרבה מקומות בהגדרות.
0: אתה לא נופל מקומות, בהרבה מקומות, בהרבה בהגדרות.
1: דברים. נכון, בהרבה דברים. ואני רוצה להגיד לך שהם לא הבינו מה קורה, ומבחינתי אני לא הנעתי את האופנוע חצי מהאימונים, לא יותר. ומבחינתי הייתה פה עוד איזה... היה תוצר לוואי נוסף שהיה מדהים בעיניי, שפתאום לא הייתי האויב שלהם, אתה מבין? כי בתור מישהו שהוא אופנועם, אני יודע שהרבה פעמים אנחנו מייצרים בתור קהילה, מייצרים אנטגוניזם, אנחנו לא אוהבים אותנו, ואתם עושים ככה. כך... אחת החוויות המעולות שאני חווה לאחרונה, זה שאני נוסע על האופנוע בכביש, כשאני נוסע בכביש, כן, מעט מאוד אני כמעט ולא נוסע על הכביש, רק כדי להגיע לאיזה או פרדס, או יער, או לא יודע מה, כשאני נוסע, אוכב עם האופנוע על הכביש, אני באקסטזה, אתה יודע למה? כי אני הילד הטוב, כי כולם מסמסים, כי כולם לא עסוקים בנהיגה שלהם. עד לפני עשור אני הייתי הילד הרע, פתאום אני הילד הטוב. אם יבוא שוטר, אני אומר, תראה, תראה איזה ילד טוב אני. תסתכל את הגברת הזאת שעושה ככה ועושה ככה. אז זה ככה על השינוי הזה <אז> של... על, השינו... של... על השינוי <אז> שעשית, אבל אני... שמה שאתגר מייצר אצלך כשאתה חווה אותו בצורה עמוקה ביותר.
0: כן, אבל זה לא רק הדברים היחידים שאתה עושה, כי אתה לוקח את לעצמך כל, כל מיני אתגרים שהם לאו דווקא אתגרים כאילו כמו ש-300 יום להשתפר במימונות לא, של זה רכיבה. זה חיצוני. אבל כן. אני חייב לשאול, אף פעם לא הבנתי, למרות שזה, שזה גם ביזנס, אבל קייטנה יפנית. כן. כאילו, מה זה, אתה יודע, זה לא קשור ל-day שלך. של נכון. חי בספר, וברוך השם, אני, לפחות ממה שאני יודע, יש עבודה,
1: להם.
0: וגם uh, uh, כאילו זה גדל, והעסק של צפית והכל, כאילו לא, לא חסר לך זה, ואז פתאום בקיץ, אתה ו... עובד כמו משוגר שבועיים, שבועיים, אתה ואיתמר, אתה ואיתמר, תמר, תמר זאדוף, כן, ומאיו זאדוף. שהוא, שהוא מומחה אייקידו, נכון?
1: נכון,
0: הוא את זה הרבה שנים ביפן. נכון. ונשוי גם ליפנית מאיו, נכון? מאיו? כן. נכון, נכון, מאיו.
1: כן.
0: שזה, שזה כאילו פתאום אתה אומר, אוקיי... שאי אמנית היא קבאנה, אי אמנית היא
1: קבאנה, אוקיי. שאתה אומר, כאילו, אוקיי, שתי...
0: סבבה, אני עובד, יש לי קשה, יש לי ילדים, יש לי זה, אני רוצה לקנות בית, אני, יש לי ארמון על הראש, פתאום בום, בקיץ תח, אני חייב איזה כמה עשרות ילדים באיזה אולם במתנס. עם הקורונה, עם תו כזה, תו כזה, עם האוכל הזה, עם האוכל הזה, חייב לעשות קייטנה. למה?
1: אמרתי לך מקודם שאחד הדברים שאני מאמין בהם זה שבן אדם שרוצה להצליח, וההצלחה, אחת ההצלחות הכי גדולות שלכם, זה החברים שלי. ואני התחלתי להתאמן אצל איתמר בעקידו לפני כמה שנים, הוא ש... אז עוד עבד בבית ספר, בחצי משרה והיה לי איתך חי בספר מהצהריים עד הלילה כזה. ו... ואיתמר אמר, תשמע, אני כאילו, לאשתי יש חלום להביא את תרבות יפן בצורה מאוד מאוד ישירה ונכונה לילדים בפרדס חנו. ואנחנו נשמח אם תצטרף אלינו כשותף לקייטנה, כאיש חינוך. וקודם כל, הוא ניגש אליי, אגב, ו... מי שלא יודע,
0: סליחה כן. שאני קוטע אותך, כן. מי שלא יודע, זה שבאזור פרדס בנימינה, יש הרבה מאוד משפחות שחלקן או כולן לגמרי ממוצא יפני. נכון, זה, 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 זה
1: באופן... המקום השני אחרי תל אביב, כן. כן, זה, זה, <אח> זה
0: מאוד <אח> מפתיע, ויש, והתרבות... <אח> היא לא, היא לא מספיק, לא מספיק כאילו, מוחצנת החוצה כדי שאחרים ידעו מה, מה השכנים שלהם, החבר, אנשים מהקהילה, להכיר אותם טיפה יותר לעומק. וזה היה חלק מהרעיון בעצם של לעשות את הקטנה, נכון? להנגיש בעצם את, ה, את החלק מהתרבות הזאתי לילדים. אני, אני, אתה יודע, הישראלים,
1: אנחנו כישראלים, אנחנו מאוד 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 אוהבים את תרבות יפן. ואנחנו, אחת המדינות, כשאנשים פה טסים ליפן, נהיה קטע כזה מגיל, יוצאים לפנסיה או לא משנה מה יוצאים לטיול, ביפן. ואנחנו ו... מאוד מתחברים לתרבות הזאת, אפשר לחשוב למה, כן? ולנתח את זה פילוסופית. אבל יש משהו ב... 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 כשאיתמר ומאיו, הוא... איתמר חזר לישראל ומאיו עלתה לישראל, ואתה יודע, אנחנו הרבה פעמים בתור ישראלי, אנחנו מציגים מקום אחר או סיפור של מישהו אחר, אגב, לספר סיפור ולכתוב למישהו ספר, אנחנו מציגים את זה בצורה לא תמיד הכי נכונה, אלא שהכי נוחה לנו, אוקיי? וככה הם הרגישו כלפי איך שישראלים חווים את יפן. כן, יפן זה לא רק ג'פניקה, או לא יודע מה, כן, או מישהי ש...
0: זה אפילו ממש לא ג'פניקה.
1: אני, כן, אני הכרתי עם מישהו באופן אישי, שבעולם האומנות לחימה, שמאז שהייתי ילד סיפר לי על החוויות שלו ביפן, וחשבתי שהוא אשכרה גדל שם, הוא היה שם שבועיים, כן? אז יפן, אתה יודע, ואז הם פנו אליי כשותף. לא כבוא תעבוד אצלנו בקייטנה, אלא בוא תהיה שותף. וזה גם מקום מאוד מעצים וחברי. והחלטנו לעשות uh, ניסוי, פיילוט. ובאמת עשינו פעם אחת את הקייטנה הראשונה, הגיעו חמישה עשר ילדים, זה היה שבועיים אצל איתמר ומאיו בבית. וסיימנו את הקייטנה, ואני אמרתי לאיתמר ומאיו, תקשיבו, בעוד חמש שנים הדבר הזה הולך להתפוצץ. אנחנו הולכים uh, לגדול בטירוף, ולא משנה uh, אם אנחנו נהיה חובבנים או מקצוענים, או לא משנה מה, רק מספיק שנהיה. זה, כי אנחנו ראינו את הילדים, את התגובות, את ההורים. אה, אני ראיתי שזה משהו אחר, אני עבדתי בקייטנות מגיל חמש אה, וזה פשוט, אה, כל שנה היה מדהים, ובקורונה, אה, באוגוסט, אה, זה היה בין הסגרים, מה שנקרא, כן? והחלטנו ברגע האחרון כן לעשות קייטנה. וזה שבועיים מאוד קשים עבורי, שמצד אחד אשת חי בספר, ויש לי ספר לכתוב למשל, ויש לי אה, לקוחות לדבר איתם, ויש לי כותבים וכותבות שצריכים לקבל מענה, וגם יש את הילדים ואתה גמור מעייפות, ואתה יודע, בשמש באוגוסט. אה, למה אני עושה את זה? אתה יודע, זה עוד משהו שאני נהנה לעשות. אני לא מגדיר את עצמי רק ככותב אה, ספרי זיכרונות. זה חי בספר, העסק הזה. זה כמו, ש... כמו היד בגוף שלי, כן? זה משהו שהוא חלק ממני. זה לא ביזנס רק, זה לא זה זה, כאילו, זה חלק מהמהות שלי. אתה יודע את זה, אתה... אני חושב שהרבה אנשים גם מרגישים את זה. גם בדמות שלי בפייסבוק לצורך העניין, ובגלל זה אגב האתגר עם האופנוע הוא בכלל באינסטגרם. אני לא כותב על זה בפייסבוק, אני לא משתף על זה בפייסבוק, כי גם באינסטגרם לפני זה לא ידעתי כל כך מה עושים איתו בכלל. אבל החלטתי שאם אני אתעד את זה ואני רוצה שזה, לתעד את, שזה את זה... שזה
0: גם חלק מהאתגר, תכלס. כן, כי
1: אני לא, זה, לא תכננתי את זה, זה פשוט אחרי האימון הראשון היה לי כל כך כיף. אמרתי, וואי, אני רוצה לשתף, ואני רוצה, אני רוצה לתעד את ה... אני אצלם את זה. ואז אמרתי, טוב, אני לא אעלה את זה לפייסבוק, אולי יחשבו שאני שחזק, ואולי, ואולי זה, ואולי זה, וגם מה עכשיו הלקוחות שלי וה... כן, זה לא, קשור,
0: זה לא קשור לסיפור שאתה מספר, כי הפייסבוק נכון? זה כאילו נכון. הספר שלך. נכון, האסט, אני גם, אני גם
1: לא כותב בפייסבוק לא על פוליטיקה ולא על... הרבה דברים שמעניינים אותי אני לא כותב, כי אני חושב שאנחנו בתור חברה לא מסוגלים להכיל דעה של מישהו אחר, ואין קשר בין הדעה הפוליטית שלי ל... בלו, ל...
0: להיותך אדם בפני הצרכה. לא, בשביל אני אגיד את זה
1: יותר בפשטות. לאהבה שאני רוחש לאחי, כן? אחי, כהודעות פוליטיות שונות משלי, אני יכול להקשיב לו, אני יכול לדבר איתו, אבל אני מרגיש שכחברה אנחנו לא יכולים להכיל סיפור של מישהו אחר. לצורך העניין, אנחנו מדברים על זה מסביב, אבל אה, מה שאני עושה ביום-יום זה אני נפגש עם אנשים, זה הכותבים והכותבות שלי נפגשים אנשים, ואנחנו מספרים את הסיפור שלהם, אבל אנחנו גם שם. אני לא מביא את לא זה, ספר זיכרונות, אני לא מתחיל אותו, ב נפגשתי עם יהודית בביתה שבחיפה, הנוף אה, הנשקף מחלוני, אני לא סובל את זה, כן? אני לא נמצא בתוך הספר. זה הספר שלה, זה המשפחה שלה, אני מנסה כמה שיותר אה, לא להיות שם, אוקיי? להביא, אני, אם זה הפודקאסט, אני הייתי רק המיקרופון, אפילו לא המראיין, אוקיי? בפגישות, אבל אני המראיין. ו... הייתה לי פגישה עם באמת, כמו שאמרתי, יהודית, שהייתה אישה מדהימה, שכשאני פגשתי אותה הייתה בת 92. עכשיו, אם אתה תחשוב על זה כחברה טובה שאנחנו, שחינכו אותנו טוב באמת, והרבה דברים אנחנו בתור ישראלים, אני אומר חברה, אה, יש בינינו הרבה דברים טובים, אז אחד הדברים שחינכו אותנו זה שאתה לא יכול לכעוס על איש זקן. אתה מבין מה אני אומר? כן. אתה דורג באוטו, מישהו חותך אותך, אתה מתעצבן עליו, אתה אומר, עכשיו אני אפרק אותו במקרו, לא אתה ולא אני, כן, אבל ברמת ה... המקרו, אני אפרק אותו, אני אדפוק לו את הברקס, אני אעשה לו ככה, ו... ואז אתה רואה שזה מישהו זקן. אז אתה אומר, טוב. אגב, זה קרה לי כמה פעמים בחיים, שראיתי נהגים מתעצבנים על נהג אחר,
0: והנהג האחר הזה היה
1: זקן, והם לא ידעו מה לעשות. הם לא... אתה לא תלך ותריב איתו, אתה לא תרביץ לו, כן? אתה רואה? חינכו אותנו טוב, אחי, אנחנו רואים אנשים... לצערי
0: יש כאלה שכן הולכים להרביץ לו, אבל... זה קיצוני, זה
1: קיצוני כמו פצצת אטום בירושימה. כן, אנחנו כחברה, אנחנו בסדר בקטע הזה. ואני יושב מול אותה סבתא בחיפה, בדירת הגן שלה, שבחוץ יש את העץ היפה, והיא מספרת לי דברים קצת לא לעניין כביכול, כן? שלא מסתדרים עם הסיפור שלי, אוקיי? ‫הייתה עם דרך סיפור אחד, ‫שהיא הייתה בתור נערה, ‫היא התנדבה לאצ"ל, ‫והייתה בתנועת נוער מכבי באצ"ל, ‫ואחד הדברים שהם היו עושות הבנות, ‫הולכות לשוק בחיפה, לשוק הערבי, ‫ואם מזהות אישה יהודייה עם סלים, ‫הן מתקרבות אליה, דוחפות אותה, ‫שכל הסלים נתפזרו לה על הרצפה, ‫ו... מבהירות מב, לה שלפה את לא חוזרת, גברת, את תלכי לשוק היהודי, אוקיי? Okay. Okay. יושבת מולי, אתה יודע, אוכלת קלמנטינה עם סכין במזלג, אה, מנומסת. ואתה
0: אומר, מה זה יפ, קשור יפה, לזה? יפה וגילה.
1: ואני אומר, הסיפור הזה מתנגש לי עם כל מה שלימדו אותי. קודם כל לימדו אותי שהאצ"ל הם פושעים וההגנה הם צדיקים בתיכון. לימדו אותי שאתה לא פוגע ביהודי אחר, נכון? ופתאום האישה הנחמדה, אתה יודע, אני אעזוב, זה עוד דרכי, אני כתבתי ספרים לאנשים שפוצצו בניינים אה, שהבריטים ישבו בהם, שהמשטרה הבריטית ישבה בהם בירושלים, אה, באמת עשו דברים, אה, שאנשים נפגעו ונפצעו והם מתו בהם, כן? עזוב שכל בניינים שני פה. עוד אחרי הבריטים, שבאמת ששירת בצבא, כן? אז היה מעורב בפעילות כזו או אחרת. כל מלחמה נמצאת בספרים, כן, לגמרי.
0: אבל התפקיד שלך זה לא לשפוט
1: את הסיפור. בדיוק. התפקיד שלך זה להעביר אותו. בדיוק. גם, תראה, איך שאתה מעביר אותו, אתה יכול להכניס את השיפוטיות בצורה כזו או אחרת, אבל לא, אני החלטתי, ואני חושב שהתפקיד שלי הוא לא לשפוט. אני כן יכול לבוא ולהגיד בספר שבו, זה קורה לי הרבה, יש מישהו שהוא גרוש והוא מנסה להשחיל, מה שנקרא במרכאות, לגרושתו בספר, להגיד איפה היא -E, עשתה ככה וככה, אז אני, אני כן מראה לו, מדפיס את הדף, מסמן לו או שולח לו תלוי כמו טכנולוגים, לו, תקשיב, כן, אבל, יש אבל עובדות,
0: יש את החוויה שלך? זה לא בגלל שזו לא לא דעתך, זה בגלל שאתה אתה צריך להכוון אותו, שאני... לספר את הסיפור בצורה יותר נכונה. אבל למה? בשביל...
1: כי אני מסתכל עשור קדימה, שלושים שנה, כשהיום אני כותב למישהו ספר, כולם מחייכים ונהנים וזה, ואני מסתכל שלושים שנה קדימה. על הנכדים. אני חושב שהספר אני יהיה רלוונטי, ו... בדיוק. הנכד לא צריך לקרוא ולהיות באמצע, בין הסבא לסבתא, הוא יכול נכון. לקרוא על סיטואציות שקרו בצורה כזו או אחרת, אבל לא להכניס... זה, זה, אתה... ל...
0: זה חוזר דרך אגב אתה... לזה שאתה חי את העתיד, אתה שולח מיילים לילדים נכון. שלך, שאת... נכון. על הדברים שאתה רוצה שהם ידעו,
1: שקרו. נכון, נכון. אני חי את העתיד בהרבה דברים, זה גם גורם לי להיות נחמד להרבה אנשים, או לא יודע, לעשות כל מיני דברים. ואני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שאגב חי את העתיד, אחד הדברים ש... קוראים, ואני לא תכננתי אותם, כמו הרבה דברים אחרים, זה שכשלקוחות שלנו, אנשים שכתבנו להם ספר, כשאנשים מתים, נפטרים, אני מגיע לשבעה, ואתה יודע, זה לא נעים לי ברמה של, אומרים, הנה הסופר שכתב לאימא את הספר, כן? אז קודם כל אני לא מחשיב את עצמי סופר, אבל אני לא מתקן אנשים, בטח לא בזמן שבעה, ו... והדבר המדהים שקורה זה שאנשים ש... מתים, ולילדים שלהם יש, נשאר ספר זיכרונות, הילדים שלהם אנשים הרבה יותר, אה, לא יודע אם נגיד מאושרים, שלמים, אה, שלווים, זאת אומרת, יותר מסופקים מהקטע הזה שיש להם משהו ביד, שהוא הזיכרון של אימו או אבא, סבא או סבתא. ברור. <אז> ואני אתן לך דוגמה שמישהי שלחה לי הודעה פעם, היא כתבה לי גלבוע, אה, הלילה סבתא נפטרה ואנחנו מאושרים, ציק, שהספקנו לעשות את הספר הזה. לא סתם אמרתי איפה הפסיק, כי אני הסתכלתי על זה והייתי בהלם, קודם כל הייתי עצוב, כי היא הייתה מדהימה. ואומנם לא, היא הייתה בת תשעים ושתיים כבר, באמת, לא, לא צריך לרחם על אנשים שנפטרים בגיל תשעים זה אני גם מבין היום על בשרי, אבל היא הייתה אישה טובה ואישה נחמדה והיה כיף איתה והספר שלה משמעותית והדהים אותי. שהבת
0: שלה כותבת לי בלי נקודה באמצעים, אני נפטרה ואנחנו מאושרים שיש לנו את הספר, אתה מבין? ואני חושב שזו החברה החזקה שאני הולך איתה. אני חושב שזה סיפור שאנחנו יכולים לסיים איתו את הפרק, אנחנו כבר שעה בתוך השיחה שלנו. ולסכם את זה, כי זה גם נגעת בזה לפני כן. התחלת מהסיפור על הזקנה שכתבת עליה ב...
1: לקריית שמונה. לקריית
0: שמונה, על זה שהיא שינית לה את ה... בוא נגיד, לא שינית לה את החיים, אבל שינית לה נקודה בחיים למשהו יותר טוב. ואז וה... היהלומן בן ה-99 שהסביר לך שבסוף מה שעשה לו טוב בחיים זה זה שהוא פרנס משפחות ולאו דווקא זה שהוא עשה הרבה כסף. ועכשיו הסיפור שלך בעצם מסכם את זה שאתה... שזה לא משנה כאילו מה התהליך שעשית ומה הדברים שקרו באותו רגע או כמה כסף קיבלת על הספר. אני, ה-SMS הזה שקיבלת, שלמרות שבתוך אירוע מאוד מאוד עצוב אתה הצלחת לגרום לאנשים להיות מאושרים, זה, זה, זאת משמעות. זאת אומרת, זה, זה, זה אין ספק. אני חושב שזה דווקא, זה סוגר, זה סוגר טוב את הסיפור, כי אנחנו דיברנו על הרבה מאוד דברים בתוך, ה, בתוך הפרק הזה. כן. <דיברנו> על התהליך ש... שלך כ... כאדם, על היצירתעות שאתה צריך בשביל להגיע למקום, שה... ה... לא יודע המקום הנוח, אבל המקום הנכון שלך, כי לא תמיד המקום הנוח הוא המקום הנכון. נכון, נכון. ודרך האתגרים שאתה, שאתה מציב לעצמך, ודרך החברות שלך עם אנשים, לעזור להם לעמוד באתגרים שלהם. ו... ואני אפילו, אתה יודע, בדרך כלל אני מבקש בפרק שיהיה איזשהו טיפ. אני, ואני חושב שהטיפ הזה של לשלוח מיילים בעתיד ל, לילדים זה, זה, זה טיפ, זה טיפ מג... מעולה. זה לחיות את העתיד. טיפ לא היציאתיות אתה
1: מבקש בדרך כלל? מה זה? אני שומע את הפודקאסט שלך, אני אומר, הטיפ על
0: איך לפתח את, ה... את השריר היצירתי אתה מדבר. כן, לתת איזשהו, לא, זה בכלל לתת איזשהו טיפ, לא לכולם אני מבקש, מ... בדרך כלל לתת איזשהו טיפ, אני חושב שהטיפ, וזה דרך אגב גם מפתח את השריר היצירתי, yeah. כי אתה צריך לדעת מה לכתוב לילדים שלך בעתיד. נכון, זה, נכון. אתה... והמייל הראשון יהיה מאוד מאוד קשה, כי אתה לא תדע מה המסר שאתה רוצה להעביר. והמייל האח... האחרון, זה, נגע, זה תמיד המייל של האחרות שכתבת, הוא כבר יהיה יותר קל. וכל פעם, פעם המייל האחרון יפחות כן. יותר קל. אגב, אני חושב שיכול להיות מעניין לעשות איזה שליחה מתוזמנת. זה אומר שאתה שולח את כל המיילים, וכל המג... כל המיילים מגיעים כן. בבת אחת עוד כמה שנים. <laughs> זה יכול להיות כן, מעניין. כן. יש, יש,
1: יש כמה סרטים כאלה, אבל... או... כן. אז,
0: <אד> אז גלבוע, המון תודה.
1: <אנ> תודה לך, היה לי כיף, היה תענוג. אולי נעשה פרק המשך, כי נראה לי שאפשר
0: לדבר עוד <אנ> שעות על, ה על התחום שלך והסיפורים. <אנ> ובסוף, כאילו, בין כל הדברים האלה, <אנ> יש, יש המון יצירתיות שהיא לאו דווקא יציר... יצירתיות של יצירה, אלא יצירתיות של איך לחבר את הדברים ביחד. כי אתה, מה שאתה עושה, תלוי יחד. אני <ענוק> <אנ> <וכי> רוצה <אנ> להגיד
1: לך שאתה עשית משהו שאני הרבה פעמים מלמד. בקטע של ראיונות ועשית את זה ממש מושלם שמצאת חיבורים גם בסיפור אני לא חשבתי על החיבור בין האימיילים שאני שולח לדאגה לעתיד כן? זה, אבל זה, זה... האלה, זה מה שאני מדבר עליו תמיד וזה מראה שהאוזן שלך כבר כן יצירתיות
0: יציר 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 זה יכולת שלנו לייצר חיבורים להוציא משהו חדש מתוך פרטי מידע וש... וידע שיש לנו. ו... ואתה, באמת גם מה שאתה עושה, אתה לוקח זיכרונות מפוזרים של אנשים ויוצר מהם סיפור חדש שהוא ישן, ואתה מספר אותו שקורה... בצורה אחרת.
1: וזה בדיוק מה שקורה בתהליך הזה שהם פתאום מקבלים שיקוף של דרך חיים שהם עשו, כן. או דברים שהם עשו במהלך השנים שהם לא חשבו למה הם עשו את זה. פתאום לא מבינים למה הם יצאו למסע הזה, או למה הם עשו כבריה, משהו ספציפי. בראייה לאחור,
0: בראייה לאחור אנחנו תמיד מקבלים את המשמעות. זה גם כן היה לנו בדרך <אח> של הזה. אז גלבוע <אחור> המון תודה. אני אשים uh, בתיאור של הפרק, נשים קישור לאינסטגרם שלך, למי שרוצה לעקוב אחרי האתגר, אולי בסוף יהיה <אחור> מלא עוקבים. וכמובן אה, לחי בספר, אה, והמון תודה, ואנחנו נמשיך להיות בקשר. ותודה לכל מי שהזין לפרק. אה, זה היה עוד פרק בשיעור ברכות, אה, פודקאסט על יצירתיות, חדשנות, חשיבה יצירתית וכל מה שביניהם, וראיתם שאפשר למצוא הרבה ביניהם. וכמו שאנחנו מתחילים, אנחנו גם מסיימים עם סגיר.